0: Mission
1: Vision, avec Pierre Brisebois.
0: Bien bonjour tout le monde, Pierre Brisebois au micro. Bienvenue à l'émission Mission Vision. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons bien entendu notre chroniqueuse Julie Châtelain qui va nous parler de l'amour de soi. On va parler aussi de maladies de, de l'œil, entre autres la maladie de Leber. Il y a aussi l'herpès oculaire On est habitué avec l'herpès, mais l'herpès oculaire Qu'est-ce que c'est que ça? Et la toxicité des appareils LED Faire un complément à une émission qu'on a faite la la, Les deux dernières émissions, pardon, l'avant-dernière émission Je vais finir par la dire Et la bédagogie, est-ce que c'est un bon fruit pour les yeux? Un nouveau fruit qui vient de sortir On en parle tout de suite après la pause
1: Pierre. <rire> Écoute, tu es en forme. Ouais, je, je suis vraiment en forme. Oui, tu es en forme. Oui, ça le va. Oui, ça. Oui, merci. Oui. oui, ça
0: va. Mais on sent à, à cette semaine la température qui change, oh, le beau temps, la température clémente. Hein, oui, ça fait du bien. Presque hein, on...
1: printanier. Oui.
0: Bon, je veux pas, euh, comme on dit, péter ta balune, Mais mars arrive. Donc là, sûrement, je... il va y avoir de la neige encore. Mais comme clair. on espère, on vit un jour à la fois. Ah oh, oui. Dit. Alors, écoute, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'amour de soi mm -hmm. dans cette semaine de la Saint-Valentin. Ben oui,
1: c'est ça, parce qu'on est dans euh, cette semaine-là de la Saint-Valentin. Mm -hmm. Et souvent, eh bien, bon, la Saint-Valentin, il y en a qui vont dire ah, « c'est commercial, euh, c'est un ouais. moment où est-ce que, là, tout d'un coup, ah, j'achète des fleurs euh, à l'amoureux, mm -hmm. l'amoureuse de ma vie, une petite attention, mais que le reste de l'année, je prends pour acquis la personne. » Et là, je me suis dit, ben, c'est quoi qui peut être le plus solide au niveau de l'amour ben, c'est nous avec nous-mêmes. Donc, mm -hmm. l'amour de soi.
0: Ah, c'est met en premier.
1: Ben oui, c'est met en premier parce que que ce soit la Saint-Valentin ou pas, euh, si je m'aime, mais je vais m'aimer, euh, <rire> je vais m'aimer tous les jours et ça va pas changer mm -hmm. grand-chose. Ça va pas fluctuer comme en couple. Ça pourrait faire d'avoir des attentes, ouais. d'être déçu. L'amour de soi.
0: Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que
1: c'est, l'amour de soi? Ouais. Parce que je suis allée chercher une définition. Je suis allée prendre des petits bouts pour qu'on comprenne vraiment c'est quoi l'amour de soi. Et l'amour de soi, en fait, c'est la capacité de s'aimer inconditionnellement. Inconditionnellement, ça veut dire peu importe les situations. Mm -hmm. L'amour de soi, c'est d'être en mesure de dire je « me, Je me vois. Je me vois vraiment comme je suis. Je vois ce que j'aime, mm -hmm. mais je vois ce que j'aime moins aussi. » Et le fait de voir, exemple, que j'ai tel, tel, tel défaut, eh bien, je ne me déprécie pas non plus. Je ne dis pas, ouais. hey, mon Dieu, euh, c'est pas bon ça, euh, j'aime pas ça être comme ça. Au contraire, je vais dire, OK, bon, j'ai ça à travailler, qu'est-ce que mm -hmm. je fais avec ça? Ça, c'est me donner assez d'amour pour me respecter parce que je vais aussi, c'est au des situations de la vie qui, qui vont arriver. Là. Donc, c'est de dire « je, je m'aime assez pour me respecter, mm -hmm. me positionner. Me positionner, ça veut dire mettre ma limite. » Lorsque là, je sens que hmm, ça, je suis moins ben, à l'aise. La mettre
0: perspective aussi. Hein, ben, sûr, et, ça,
1: exact. Mm -hmm. et ça, c'est quand j'ai assez d'amour de moi-même. Parce que là, je peux être en mesure d'évaluer la situation. » Et au niveau de l'handicap visuel, parce qu'évidemment, je fais un lien avec l'handicap sexuel, tu vas...
0: Sexuel. Non, mon <rire> Dieu! Écoute, c'est la sain C'est L'handicap je... sexuel, oui. J'ai inventé. Plusieurs en, plus, en souffrent, Macbien. Mais, mais
1: là, je viens d'inventer. Oui.
0: Ah non, mais ça existe peut-être, non? On va te ce mot là ouais.
1: L'handicap visuel. Mais ça finit oui, en hélas. Oui, mais ça, ça, ça c'est le genre
0: d'erreur que je fais régulièrement. Des lapsus. Des lapsus, oui, vas-y.
1: Alors, hum. l'handicap visuel, visuel oui. le lien que, que je fais justement au niveau de l'amour de ça, c'est que c'est un, un, euh, un grand enjeu. Hein? Mm -hmm. Lorsqu'on parle d'handicap et de s'aimer, c'est pas nécessairement simple. Ouais. Et je fais un lien aussi, tu vas voir, avec dépendance, indépendance, autonomie. Et c'est très intéressant parce que déjà, on en parlait dans mm -hmm. le métro sans savoir qu'on allait jaser de ça. Mais mm -hmm. moi, je fais vraiment un lien aussi avec... L'indépendance, la dépendance, tout en lien avec l'handicap. Ouais.
0: bon L'amour de soi aussi, c'est très large. C'est Parce que bon, on, 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 j'ai bien hâte de t'entendre aussi là-dessus sur l'amour de soi, parce que tu vas euh, en parler davantage. Mais, mais avant ça, tu t'as ceux qui, qui s'aiment trop. Là.
1: Oui, bien là, oui. Le narcissique,
0: le Le narcissique, c'est ça. Oui, 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 parce ouais. que... Est-ce que c'est de l'amour de soi à ce
1: ben, moment-là? Oui, mais c'est ça. C'est que si on prend la, la construction de ouais. l'amour de soi... Ça part tout bébé, tout petit, tout petit.
0: OK, explique-nous ça. Comment
1: ça se crée l'amour de soi, en fait, c'est que nos parents vont répondre à nos besoins. Au début, là, le bébé, là, il est narcissique. C'est moi, 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 moi. J'ai des besoins.
0: Ouais, si tu veux mettre un qualificatif, ouais, je comprends.
1: Ben oui, ouais. ben oui, c'est un, ouais. un... Au niveau de la, de la, de la construction du cerveau, ouais. c'est un gros ça, ça s'appelle. Ouais un Ça, c'est les pulsions, c'est impulsif, c'est j'ai faim, je veux tout de suite de la nourriture. Je ne suis pas en mesure de, de dire, attends, je vais attendre un petit peu ben avant. Oui. mon parent, il, va, il va comprendre. Il va comprendre. Ben mon oui, mon oui. parent s'en vient, oui. là, je le vois, là, il est en train de préparer ma petite purée. Non, non, ben non, non. non j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ben, bon, mais ben, c'est ça, c'est qu'il y, y a des gens au niveau de la construction de l'amour de soi, et là, exactement... Où ça vient Est-ce que c'est une lacune à tel, T'sais, les parents, y en ont trop donné, pas assez Je ne vais pas rentrer là, mm -hmm. mais c'est de dire qu'il y a des adultes. Ils ont même comportement. Exact. C'est moi, moi, moi. C'est mon nombril et c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite.
0: Donc c'est une forme d'amour de soi. Mais en fait. Ben pas au sens, comme tu mais
1: non, parce tu que je ne peux pas dire c'est de l'amour de soi, parce que l'amour de soi, c'est vraiment un concept qui est sain, c'est bon. s'aimer inconditionnellement. Un bon. narcissique, ouais. il n'est pas en mesure d'observer qu'il y a ça aussi en
0: lui. Là. Mm -hmm. Alors, on va revenir à la base, on reviendra oui. sur le narcissique, l'amour de soi.
1: mais c'est ça. Ouais. L'amour de soi, cette, cette construction-là, moi, j'amène vraiment le, le parallèle, parce que, Lorsqu'on a un handicap et pour avoir été dans des groupes de soutien tout ça, on le voit, c'est automatiquement... Parce que l'amour de ça, c'est d'être en mesure, comme j'ai dit, voir ses qualités, ses défauts, ses capacités, ses limitations. Mm -hmm. C'est de voir l'ensemble de qui on est. Mm -hmm. Et s'aimer, c'est être capable de dire « Je suis entière. » ouais, suis... Avec des
0: défauts, des qualités. Ben oui, comme
1: n'importe qui, ouais. personne n'est parfait. Là. Mm -hmm. Mais c'est de dire « Je suis toute ça. » Ce qui veut dire que moi... Je... Je suis Julie, je sais qui je suis, bon, euh, tout au niveau de mes, 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 mes talents, mes forces. Mais Julie, elle a un handicap visuel aussi, là. Mm -hmm. Ça fait partie de moi, ouais. mais je ne me définis pas comme un handicap. Mm -hmm. C'est pas comme, ah, oh, ben, euh, bonjour, et euh, finalement, je suis un gros handicap. Non, mais ça fait partie de qui je suis. Je peux pas non plus faire abstraction de ça mmh. alors là ça c'est je, je le vois bon mais ben, au niveau de l'handicap visuel peu importe en fait au niveau de l'handicap mais, mais souvent c'est que c'est une limitation une différence et c'est très difficile d'être en mesure de dire il y a quelque chose de beau à travers ça et c'est comme si ça vient teinter tout le reste de qui je suis mmh. mais mais toi t'es pas comme ça non plus là t'as pas ce, ce côté là mais dans les groupes de soutien, on, on le voyait vraiment beaucoup. Ce côté-là de dire, tout d'un coup, parce que j'ai un handicap, ma vie...
0: Parce qu'il étaient pitoyable les gens. Mm -hmm.
1: Mais, un peu. ouais tu sais, le, le côté la, la victime, là, ouais. beaucoup. Et, ouais. et lorsqu'on est dans la victime, on se retrouve dans la dynamique que je trouve qui est importante au niveau de dépendance, indépendance, autonomie. Mm -hmm. Si je dis dépendance, tu penses, tu penses à quoi
0: ben, c'est essentiel pour la vie, t'as pas le choix, t'es dépendant, t'as pas ça, mais si t'as pas personne pour t'aider, tu vas mourir. Ça. Ben,
1: exactement. Euh, Donc, ouais. la dépendance, c'est vraiment « je dépends ben, ouais. de toi ». Est-ce que tu dirais que toi, tu as tendance à aller jouer là-dedans, dans la dépendance? Non. Toi, à être dépendant.
0: Non, parce que moi, je suis une personne indépendante de nature et j'ai horreur de la dépendance.
1: Ben, c'est ça. Ah, beaucoup de ben, gens... Mais on
0: doit, on doit, elle existe, il faut vivre avec aussi, là, mais... Oui, bon, euh,
1: oui, oui, mais, oui. mais c'est parce que beaucoup de gens qui ont l'handicap... Mm -hmm veulent surtout pas dépendre. Mais là, tout d'un coup, parce qu'ils ne veulent pas dépendre, se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils veulent aller dans l'indépendance. Mais là, c'est l'indépendance extrême. Parce que si je suis en mesure de, de m'aimer comme je suis, je suis en mesure d'aller plus vers l'autonomie. Mm -hmm. L'autonomie, c'est pas de dire je m'arrange toute seule tout le temps. Ouais. l'indépendance c'est que je m'arrange toute seule puis euh, avec même un peu l'orgueil euh, mm -hmm. exactement la dépendance ben là c'est qu'on est dans la, la, la victime là. et mm -hmm. là oh, c'est pas facile mais entre ça il y a un équilibre et là c'est l'autonomie Absolument. l'autonomie affective c'est en je suis en mesure de dire hey ça ça je suis capable de le faire ah mais tu sais quoi ça j'ai besoin d'aide
0: ouais et reconnaître ses faiblesses
1: en fait, ben en fait, moi, j Mais même pas C'est pas les faiblesses, c'est capacité, dire. comme tu disais. C'est capacité. Ouais, moi, j'aime pas ça pas une dire faiblesse, une faiblesse parce non, que ouais. ça fait partie de qui on est. Mm -hmm. Et, et si en plus on voit tout le temps ça comme une faiblesse, faiblesse, ça le dit, c'est comme si on est moins que les, que, Mais, que, que ouais. les autres.
0: Mais est-ce que, selon ton expérience, est-ce que c'est vraiment euh, dans l'éducation que le fait que Est-ce que, est -ce que des, des gens, exemple, que toute leur vie ont dit qu'ils étaient vraiment bons, vraiment bons, ils devraient pas avoir, normalement avoir de, de, de carences? Dans la, où ça n'a aucun rapport. Et de l'autre côté, quelqu'un aussi qui n'a reçu aucune affection ou, euh, envers de, de ses parents mm -hmm. pourrait, lui, au contraire, euh, s'aimer. C'est aussi paradoxal que ça. Bien,
1: en fait, euh, oui, c'est C'est deux, deux extrêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des deux côtés... Ça, on, on peut retrouver des gens qui vont avoir développé de l'amour de soi parce que c'est exactement ça qu'il y avait besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'être vraiment complimentés, « t'es bon, tu vas y arriver mm -hmm. », d'avoir vraiment ce, ce côté-là où est-ce que d'autres personnes diraient, « ouais, t'as peu, là, il me semble que... » Tu sais, vous ne dites pas tant à l'enfant que son dessin est moins beau, là. Ouais, – ouais, ouais. Je donne cet exemple-là, là. Mm -hmm. Mais tandis que de l'autre barre. Il y, a, il y a des gens qui n'ont jamais rien reçu au niveau à ce niveau-là. Ben non, c'est ça. Mm -hmm. Et ils vont le développer parce que pour eux, c'est comme une nécessité. Là. Fait que Ça dépend vraiment de, de chaque personne. En fait, moi, je ramène ça vraiment à nos propres forces, les forces intrinsèques qu'on mm -hmm. a. Là. Comme un peu notre bagage de départ, là. Mm -hmm. un peu comme un puzzle, là, un casse-tête. Il y a des morceaux et il y en a qui ont plus de facilité à faire le casse-tête. Ouais, il y en a d'autres, c'est plus comme plein de petits morceaux éparpillés. Bien, moi, c'est facile. Tout de suite, je te dis, ben OK, on commence avec le mm -hmm. cadrage. <rire> je commence avec le cadrage, puis après ça, je vois, ça va être facile de faire le reste. Ouais. Mais il y en a déjà qui ont de la misère à dire, comment, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi l'élément
0: déclencheur pour l'amour de soi? C'est une rupture, c'est une brisure, c'est
1: un... ben, en fait, ça peut être... Quelqu'un
0: dit, mais là, je vais penser à moi deux minutes. « ouais. Je suis dépendant dans telle situation, ouais. je vais essayer d'être autonome. Mm -hmm. » C'est
1: quoi l'élément déclencheur? En fait, souvent,
0: ouais. ça
1: va arriver lorsqu'on va vivre. C est, c est, on dirait que c'est un peu cliché, mais souvent, c'est ça. C'est quand on vit une situation vraiment difficile. Oui, 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 c'est ouais, ça. Ça. Va, mal. ça va mal, un traumatisme, une peine d'amour. Tu sais, ah, ça va mal. Et là, tout d'un coup, on se, retrouve dans, on se retrouve dans un moment où est-ce que c'est comme si finalement tout qu ce qu'on avait construit... Euh, nos stratégies de survie. Là, on dirait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, comme avant. Mm -hmm. Et là, on doit ramener ça à, à nous-mêmes. Et c'est à ces moments-là que souvent, il va y avoir vraiment un changement qui peut s'opérer. Un vrai changement. là Un changement qui va rester. Et non parce qu'en ce moment, euh, dans les médias, c'est beau dire qu'on s'aime et tout oh, ça, oui, mais oui. que, que, que c'est juste une façade mm -hmm. et que ça ne dure pas. Tandis que quand vraiment tu allé connecter avec ça, quand vraiment là, on va se regarder comme faux.
0: Oui,
1: oui. Bébé comme faux, là. Mais combien de personnes font ça? Ben, S'arrêter. C'est sûr
0: qui arrive, comme tu dis, qui arrive un événement majeur, ben, tragique, comme Oui. C'est Une rupture, un accident. Oui. Euh, et là, ils disent, ben là, qu'est-ce qu que je fais? Quoi, que, la situation actuelle, comment exact. je peux bouger les affaires, comment je me remets en question. Oui. Et d'avoir la force de trouver ces. Euh, à l'intérieur même de soi, le... là, là, l'énergie pour dire ben là j'ai quand même quelque chose de pas pire ça va oui. euh, parce que souvent tu as, as le contraste ceux qui ont, ont le sentiment qui sont plus bons C'est ça. Ont, ils ont tellement été dénigrés que là ils, par défaut ils savent pas oui. trop comment se restructurer ou se rebâtir ou se reconstruire mais avant d'arriver là on peut avoir des échecs aussi ben oui. Et mais ce, ce mais comment
1: comment justement qu'on se reconstruit parce ben, que, je
0: te lance la balle comment parce on
1: fait que ça c'est ça parce que ça se fait oui. ça se fait là tu sais dans le sens que sinon euh, je ne serais pas ici là ça se fait ça se fait, soit il y en a, on va réussir à faire une partie tout seul. Des fois, on a besoin d'aller chercher de l'aide aussi. Puis c'est correct de dire, mm -hmm. là, euh, je vais aller chercher un thérapeute qui va m'amener à faire un, un petit pas de recul parce qu'on dirait, des fois, on, on le voit plus, là. Puis si on est capable de le faire tout seul, une partie, c'est de ramener ça à la, la... En fait, ce qui est quand même assez simple, c'est quoi mes valeurs? Mm -hmm. C'est quoi qui est important pour moi? Puis moi, je donne un exercice qui, qui est peut avoir l'air un peu, un peu spécial, mais ça aide énormément. Je vais je va dire, exemple, « C'est quoi qui est important pour toi dans une relation? Mm » -hmm. Et là, la personne, elle va me dire, exemple, « Moi, j'ai besoin de, de considération. Ouais. » Parfait. « C'est quoi qui est important pour toi dans la considération? Euh, » Blablabla. Bla, 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 bla. Là, elle me dit quelque chose. « OK, c'est quoi qui est important pour toi dans ça? ça » ça, <rire> ça, ça fait un lien. Quand j'étais en éducation, bien, que j'étudiais en éducation spécialisée, mm -hmm. Ça s'appelait des faits d'observation et c'était ça cet exemple. Il a donné un coup de pied dans le bureau, parfait. Mm -hmm. Pourquoi il a donné un coup de pied dans le bureau ben, parce que je sais pas, il avait besoin d'attention. Ok, pourquoi il a besoin d'attention Ben parce que et, et là et ça nous amène à aller comme puiser à des endroits où est-ce qu'on serait pas allé d'emblée. C'est pour ça que moi je dis qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation Parce mm -hmm. que la relation c'est oui avec l'autre, mais c'est avec moi là aussi. Qu'est-ce qui est important
0: ouais. dans une relation? Ben, ben c'est tout. Dans le fond, le total, l'amour, l'amitié, ben, oui. l'indépendance, ben l'autonomie... Oui. Euh... Parce que dans une relation, tu on ne faut pas être dépendant, parce que c'est facile de tomber dans la dépendance. Mais oui. Alors, souvent, les couples, ils tombent dans la dépendance, malheureusement, il peut y avoir une fin plus rapide. Oui. Mais d'être autonome, être indépendant, ça, c'est prioritaire. Donc, toi,
1: toi on le voit, là, oui. tu sais, vraiment beaucoup d'autonomie, beaucoup de dépendance.
0: Oui, il n'y a pas de dépendance.
1: Euh, J'étudie dépendance? Oui,
0: d'indépendance, plutôt. D'indépendance. Oui, oui, mais...
1: Et oui, oui c'est ça, vraiment. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est parce que d'emblée, l'être humain est paresseux.
0: Ouais. Mais il y a ça aussi, puis il y a des gens... Tu il faut savoir, le, le, dans l'amour de soi, je pense aussi, le vrai versus le faux... Combien qu'il de gens qui font souvent de la projection? Oui, ben, et, ben, ben, de dire, bien, c'est dire, ben tu pas l'air en forme. Puis pas là, euh, pourtant, tu as une bonne estime de, de toi. De toi. Bien, pourtant, il n'y a pas de raison que je ne sois pas en forme. Mm -hmm. dis, je fais ça, je mange bien, je fais ça, ça, oui, ça. Oui. Donc, on se met à réfléchir rapidement. Puis on s'aperçoit que c'est l'autre personne qui fait de la projection sur nous. Ah oui, absolument. Donc, il faut voir vraiment le faux du vrai aussi. Ah oui,
1: oui. Ça, ça c'est super important ouais. ce que tu apportes. Mm -hmm. Mais plus on va ramener ça vers nous, plus on va dire, qu'est-ce qui est important pour moi, que je me reconnais. Ça fait que si l'autre m'envoie une, euh, une, une affaire là, en disant, mettons, euh, hey, t'es pas, pas en forme ou peu pas, mm -hmm. moi là, si profondément, là, je le sais là, que je suis en forme et que je fais tout pour être en forme et que l'autre, c'est pas sa vision d'être en forme, mais mm -hmm. ben, ça va pas m'atteindre.
0: Mais c'est ça, justement. Mais. Pour arriver à, à que ça. ces attaques-là ne, ne viennent pas de... te chercher, il faut une certaine euh, estime puis de confiance oui. en soi et d'amour de soi.
1: Exactement. Parce
0: que sinon, on va dire, ben là, ça ne va pas. Là, on, ça va 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 pas. Aller, on va aller voir aux toilettes qu'est-ce que si j'ai de l'air dans le miroir. Non, mais c'est vrai. Parce que, oui. ben, parce que ça m'est arrivé dans le passé mais de oui. voir des gens faire oh, de la projection, oui. puis inconsciemment ou consciemment. Oui. Puis en bout de ligne, euh, me dire que, bon, je n'avais pas de l'air en forme. Exemple. Ben oui. Mais là, j'écoutais la conversation dans les minutes qui suivaient, qui parlaient avec un autre, genre, non, moi, je ne suis vraiment pas en forme. Alors, mm -hmm. il venait de dire lui-même qu'il n'était pas en forme, alors que. Il, il me disait que c'est moi qui n'avais pas l'air en forme. Ouais. Hein, au contraire. alors Donc, ça nous est tous arrivé quelque part Ouf. de voir ce genre de comportement Ben
1: oui, ben oui, absolument. D'où
0: l'estime de soi est importante et l'amour oui. de soi, de dire, ben, t'as une minute, là, non, je fais faites attention. Puis,
1: exact. Euh, fait Mais c'est parce avoir... que l'estime de soi, c'est la valeur mm -hmm. que je m'accorde. C'est la valeur que je me reconnais. Et si je me reconnais cette valeur-là, ben là, c'est l'amour de soi. Tu tu comprends? Ouais. Tu peux être dans l'estime de soi, dans plus comme dans, dans la base, mais après ça, tu montes d'un cran et là, c'est l'amour. Parce que là, l'amour, comme je dis, c'est inconditionnel. Alors, peu importe ce qui va arriver, que l'autre me dise que tout d'un coup, euh, je ne suis pas belle, mm -hmm. ça ne va pas, pas m'atteindre. C'est pas grave. C'est pas grave parce que profondément, au fond de moi, je le sais. Je ouais. sais que je suis belle.
0: Bon, alors là, c'est la semaine de Saint-Valentin. Bon, oui. la semaine de Saint-Valentin s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce que tu peux donner comme truc ou conseil à des gens qui sont célibataires, qui vont oui. passer une Saint-Valentin peut-être un peu tristounet selon mm -hmm. la commercialisation qui qu existe autour euh, Comment qu'on peut sortir de ça, de dire oui. euh, je vais penser à moi, puis tu dans le fond, on ben, euh, va me faire assuper moi-même, puis oui. peut-être je vais l'apprécier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu...
1: Ben, c'est parce que la Saint-Valentin, c'est associé à être en amour, hein? avoir un amoureux, ouais, une ouais. amoureuse, un Valentin, une mm -hmm. valentine. Mais la Saint-Valentin, c'est juste un petit clin d'œil de nous dire « Hey, aujourd'hui, là, Pense à toi, mm
0: -hmm.
1: pense aux gens autour de toi.
0: Wow. Ça veut
1: dire que. Ben oui. C'est
0: ta définition, parce que la définition ben, commerciale, c'est ben pour l'être cher, achète, pour, pour achète. achète, oui. achète. Mm -hmm. Mais
1: à la base, c'est la fête de l'amour. Ouais. Bon, moi, j'ai envie de dire, c'est comme juste un petit. De, des fois, on, on se dit ah, oh, ben pourquoi euh, aujourd'hui, ben pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas cette journée-là, prendre le temps de dire aux gens autour de nous qu'on mm -hmm. les aime. Et de nous célébrer, de nous dire, bien, aujourd'hui, je fais des choses qui me font du bien.
0: Absolument pas, attendre le temps. Mais non, mais de
1: faire du bien. De s'apprécier,
0: oui. Mais oui. De prendre le temps, de penser à soi. Des attentions. Des attentions. De
1: dire, hé, moi, aujourd'hui. Ça me fait du bien, euh, j'ai envie de, 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 de... je vais me payer un café, ouais. mais je le fais d'une façon que je sais que ah, oh, c'est pour moi, c'est à moi, de moi, ça me fait plaisir. Tu l'apprécies
0: plus que, ben oui. que la routine du couple ben... euh, qu'on idéalise peut-être, mais que celui-ci va aller prendre le café sans même parler, sans même se regarder dans les yeux. C'est ça, euh...
1: c'est ça, ou devant la télévision. Ouais, ou... ouais,
0: ouais.
1: Alors c'est là que pour moi, cette journée-là, elle n'est pas du tout tristounette.
0: Mm -hmm. Ah, Alors
1: que je, je suis seule... Euh, Célibataire. Ah, mais il y a tellement de monde autour de moi, mm -hmm. plein de gens. Alors moi, c'est une semaine où est-ce que euh, j'en profite pour dire vraiment aux gens autour de moi que je les aime, qu'ils sont importants.
0: Alors, c'est ça. Tes amis, dans le fond, deviennent tes Valentins. C'est un peu comme ça. Ben,
1: moi, c'est exactement ouais. ça. J'ai déjà dit à une de mes amies demain que c'est ma Valentine. Ah bon, tu vois. Mais, mais, non, mais oui. on est vraiment juste dans... on célèbre l'amitié... Pour moi, c'est tellement important, ces relations-là aussi. Mm -hmm. Et quand on est là-dedans, je trouve qu'on n'est plus dans oh, « Ah oh, non, je suis célibataire, tout d'un coup, ça va être une journée qui va être triste ou Il ouais. fait beau dehors, c'est ouais. d'en profiter, c'est de dire euh, « on, 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 euh, on célèbre ça. » On dit aux gens autour de nous qu'on les aime. – OK. Moi, c'est vraiment C'est comme ça que je, je, je vis cette journée-là. Ben, je vais te conter une anecdote,
0: là. écoute, tu me fais penser à quelque chose. Le très, très longtemps. Bon, j'ai un certain âge, mais le très, très longtemps. <rire> alors, j'étais aux Galeries de la Pour galerie de la Capitale, c'est Montréal, aux place de la Cathédrale à Montréal, au centre-ville. Oui. Et j'étais célibataire et c'était à la veille de la Saint-Valentin. Oh. Et il y avait un vox pop d'un journaliste okay. euh, de Télé-Québec dans une émission qui s'appelait Je ne me souviens pas laquelle mais ça jouait à l'heure du souper là, à 18h. Les et la jo wet. Non, 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 c'était pour adulte, là. C'était <rire> contemporain. Bah, et bref, et, et une des questions... Et là, je vois la, la, la journaliste qui... qui l'escalier mobile, je prends l'escalier mobile monter et je vois la journaliste en haut, tu comprends, qui comme oui. évident, puis je l'avais déjà euh, euh, vu euh, sans savoir ce qui arrivait. Alors, j'arrive, là, elle me dit, est-ce que, est que je peux vous interviewer euh, oui. pour Télé-Québec, là? Euh, je dis, ben ah, oui, ça va me faire plaisir. Elle me dit, c'est parce que c'est la Saint-Valentin, donc euh, on aimerait ça savoir ce que vous allez offrir à votre ah. conjoint demain, à ce moment-là, on ne disait pas conjoint, conjoint, oh, tu sais, oui, c'est oui. vraiment, euh, c'est genre typique. Oui, oui. mais je suis célibataire. Oui. Mais je ne lui dis pas. Ah. Alors j'ai dit « bien écoutez, je suis content que vous me posiez la question, parce que j'ai acheté des roses, d'abord des pétales de roses, mais j'ai acheté plus de plusieurs douzaines que j'ai étendues, que je vais étendre les, les pétales partout en entrant. Donc, lorsqu'elle va arriver du souper, oh, wow. de son travail, puis elle va avoir les pétales à plus finir. Et c'est sûr que j'ai fait un cou couler un bain. Avec la bonne température, hmm. avec les bougies. Et là, la journaliste, là, elle me regarde, puis tu sais, j'en mets, beh. là, chocolat, Ben oui, ben oui. La totale. la totale. Mais je suis célibataire, tu comprends? Oui. Je peux me le permettre. Ben oui. Et là, elle me regarde, mais vraiment, elle bouche <rire> ouverte. C'est déjà pas mal, merci, je ne me sais pas ce qu'elle dit, monsieur. Euh, puis elle me bouvoie, puis je suis toute jeune. Et ça finit comme ça, et... Ils ont passé la diffusion comme ça. Et là, j'avais mes amis qui m'appelaient maudits menteurs. Ah dit. dit des... Alors, j'aurais jamais. Alors, c'est une bonne anecdote, ben, mais j'aurais jamais osé faire ça, bien entendu. J'aurais été. Mais ben, pas comme ça, tu comprends. Ben, mais j'avais que... mis la totale. Tu sais, que oui, tu voyais oui, des oui. films ben, là, typiques, ça. là. Exact. Les roses, là, le souper. là ouais. le... Oh là. là.
1: c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est ouais. qu'on on se retrouve souvent qu'on a une conception de l'amour, ouais. beaucoup par rapport au film. Ouais. Vraiment, Mais cette pression-là, jeune... euh, bon, je
0: sais pas c'est seulement chez, 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 le, chez, chez le gars, mais cette pression-là est énorme dans un couple. Là, ben, euh, en
1: fait, euh, c'est comme si la façon que c'est véhiculé depuis qu'on est jeune, c'est que c'est les hommes qui vont faire
0: oui. pour les
1: femmes. Donc, oui, oui. Les, la femme attend son prince charmant. Oui. C'est l'homme qui va y acheter des fleurs, c'est l'homme qui va euh, l'inviter au restaurant. Mais, mais sans nécessairement
0: qu'elle va avoir tout ça, mais non la pression tout. Euh, est... En général, je ne vais pas, pas, pas me plaindre, je ne vais pas jouer à la vessie non plus, là, mais souvent, le gars a cette pression-là. Oh, mais, euh, mais
1: comme je dis, c'est ça, c'est comme si... la dans, dans les films, mm -hmm. ce n'est pas la princesse qui sauve le, 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 le prince. C'est le prince qui sauve la princesse. Et la princesse, elle attend. Ouais. qui la sauve. Oui, c'est
0: vrai, ça. Hein? la oui. programmation des filles, on oui. voit ça, là. je peux me permettre de dire ça, sans être un spécialiste ben. là-dedans, là. mais, mais tu vois, tu, sais, tu lis les, les, les contes pour enfants, oui. Ou oui. Les, comptes, ben, les, les anciens contes, je Oui, ça comme oui, ça, mais ça. les plus populaires de ce monde. Là, ça, ouais, regarde... la belle et la bête. Là, Exactement, Je ça. me souviens, dans, ma fille, j'ai une de mes filles qui a 25 ans, d'ailleurs, qui a 26 ans, qui, 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 qui va être psychologue, je voudrais lui rappeler oui. ça, mais lorsque j'écoutais la belle et la bête avec elle, je disais, ça c'est un voix de fesse, ça c'est un voix oh! de en parlant du, du roi oh, du, de la bête, parce oui. qu'il est tellement violent à mon avis.
1: Ben oui, mais Moi, je faisais,
0: euh, par mon enfant, je disais ça à caricature à ma conjointe, à oui, oui. euh, la mère de, 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 de notre fille, je disais, ben regarde, c'est ça. Ben oui, qu fais là. Oh, ouais. Alors, c'était un film pour faire, Alors, tu vois, la programmation, des fois, ce que oui. ça peut faire. Ben bon, oui. On est loin de notre sujet, mais quand non, même.
1: Non, mais au niveau de l'amour ouais. de soi, c'est parce que c'est ça qui, qui dure. Ouais. C'est. C'est quelque chose que même si on a eu cette construction-là, que tout d'un coup, c'est l'homme qui doit nous ouais, offrir, mais ben là, avec l'amour de soi, c'est autant je peux me dire que je m'offre, mm -hmm. mais je peux dire aussi que j'ai envie d'offrir à l'autre.
0: Oui, absolument. Je peux dire
1: que j'ai envie d'offrir à l'homme, mm -hmm. que ce soit moi qui prends l'initiative, mm -hmm. Là, je dis euh, parce que là, au niveau de la. Bon, euh, moi, je, je suis hétérosexuelle, oh oui. donc moi, j'aime les hommes. Fait que c'est sûr oh oui. que là, je parle comme si on euh, comprend. On va... comprend là. Oui, on hein? comprend. Mais... tout
0: un vocabulaire à s'ajuster aujourd'hui. On ne sait hein? plus quoi dire. <rire> on
1: ne comment le dire, mais c'est oui. ça. Là, je parle de moi. Oui. Mais c'est aussi le fait que même si je suis en couple, mm -hmm. je peux décider que je vais m'acheter des fleurs pareilles et que je vais pas attendre oui.
0: que ça mais vienne. Quand j'étais célibataire. Je suis autonome. Bon, J'achète des fleurs à ma conjointe, mais je me souviens à l'époque que j'étais célibataire. Bon, pas parce que je m'achetais des fleurs, mais j'avais le goût comme. Tu mentionnais, le, 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 on, tu, on en parlait, tu as le goût de t'acheter des fleurs, tu te les achètes tout simplement. Là, ouais, pas, euh, exact. Euh, le prince ou la princesse charmante.
1: Ben, hein? c'est Non, mais c'est ça. Ah. Alors, c'est pour ça que le fait d'apprendre vraiment à se connaître et d'aimer qui on est, bien, ça fait qu'on va avoir une, une meilleure... Euh, ben probablement, une meilleure qualité de vie. On va... Puis, en fait, il y a même des études qui montrent que plus on est dans l'amour de soi, euh, plus on est épanoui, plus on a une santé euh, globale, générale, qui va bien. Parce qu'on
0: tourne la page aussi. Hein? Je veux dire, c'est-à-dire qu'on on ne prend pas euh...
1: on reste pas accroché on avec pas accroché à quelque chose les qui... vieux traumatisme oui. nos 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 vieux nos ouais. blessures accumulées à un moment donné on, on dit c'est correct là, on beau. voit
0: ça des... moi j'ai vu ça dans les très longtemps dans les bars où que la personne avant même de parler
1: à... Elle dit déjà. Ah non,
0: mais elle se tient de telle manière, elle boit de telle manière, elle tient sa bouteille de telle oui. manière. Mon Dieu, comment est que la personne peut-elle être elle-même mm -hmm. avant même d'ouvrir la bouche? Parce que là, oui. il y a un standard, il y a une image qu'elle oui. veut respecter. Exact. Ça, ça passe pas, c'est éphémère, ça.
1: c'est pour ça. Alors, oui. c'est là que ça va jouer vraiment au niveau de la santé physique, psychologique, émotionnelle, mentale. Ça amène plein de, de bienfaits. Il n'y a fait du rien de négatif non. à s'aimer.
0: Hein. Non, absolument. <rire> Julie, je te remercie beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Excellent.
0: Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Au retour, oui. on parle de la maladie de Leber, une maladie de l'œil assez particulière qui ressemble un peu à la DMLA. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Alors, on poursuit l'émission. Euh, la maladie de Lebert. Euh, D'où ça vient alors, Lebert, L-E-B-E-R? Alors, c'est euh, une maladie de l'œil qui est quand même assez importante, une des causes de cécité fonctionnelle. Alors, c'est l'ophtalmologiste allemand Theodor Lebert. Bon, pour vous donner une idée, il a vécu de 1840 à 1917, qui décrit cette maladie à la fin des années 1800 et euh, lui reconnut son caractère de neuropathie optique familiale. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de neuropathie de l'Aubert, donc la neuropathie euh, ou atrophie optique de l'Aubert C'est une maladie héréditaire qui se traduit par une baisse de vision brutale de la vision. Alors, elle est due à un mauvais fonctionnement du nerf optique et survient euh, plus volontiers chez les jeunes hommes. Euh, on parle, la prévalence est d'environ un cas sur 55 000 habitants. Et la neuropathie optique héréditaire de l'Aubert est due à des mutations de l'ADN, puis cet ADN-là venant exclusivement de la mère. Euh, à cause de l'absence de euh, mitochondries, euh, mitochondries pardon, dans les spermatozoïdes paternels. Donc, dans cette maladie oculaire euh, qui se transmet par la mère, la maladie débute habituellement chez des jeunes adultes entre 18 et 35 ans. Dans 5 cas sur 6, c'est là qu'on dit que c'est vraiment ça touche les hommes, la personne, ben, c'est un homme. La maladie se déclare plus souvent entre 20 et 30 ans pour les hommes et entre 30 et 40 ans pour les femmes. Donc, on parle à peu près d'une personne sur 6 qui euh, serait atteinte, ce ben, serait une femme. Donc, le début est brutal avec une baisse rapide de la vision au centre de l'œil. On parle de l'acuité visuelle vraiment centrale. Donc, qui persiste le plus souvent euh, avec un champ visuel périphérique, un peu comme un halo euh, vision, euh, de vision pardon, autour d'une zone aveugle. Donc, l'anomalie génétique euh, en cause entraîne un dysfonctionnement du nerf optique d'ordinaire chargé de transmettre d'informations de l'œil vers le cerveau. C'est son rôle principal. Donc, le diagnostic de la neuropathie de Lebert est clinique et est confirmé par divers examens ophtalmologiques et génétique. Dans la grande majorité des cas, 95, pour être plus précis, là, euh, la neuropathie de la mère est d'origine génétique, puis c'est lié vraiment à une anatomie ADN, de l'ADN. Alors, comme, comme je l'ai mentionné, les gènes sont transmis par la mère lors de la fécondation. Il n'y a que la tête du spermatozoïde contenant uniquement le noyau qui, pétain, qui pénètre dans l'ovule. On parle de transmission maternelle. Bon, malgré cette anomalie de l'ADN, tous les patients ne développent pas pour autant euh, la maladie. Il semble que certains facteurs, et ça, c'est important de, de, de comprendre ça, l'alcool, le tabac ou un traumatisme ou une anesthésie, ça, qui puissent déclencher la maladie de Leber. Donc, il y a plusieurs jeunes qui euh, ont un goût pour l'alcool, tiens, je vais dire ça comme ça, et ils sont porteurs du gène, et souvent, ça va déclencher chez eux la maladie de Leber. Donc, c'est pour ça qu'on voit surtout au niveau des hommes, bon, c'est pas nécessairement prouvé scientifique, mais d'ordre général, on sait que les hommes ont tendance à voir plus que les femmes. On ne parle pas de dépendance, mais je parle juste au niveau d'affirmation, au niveau de l'adolescence. Euh, on parle aussi que le fait que les mutations n'affectent presque qu'exclusivement le nerf optique et non d'autres cellules euh, de type cellulaire, pardon, qui reste un mystère à ce jour. On ne sait pas pourquoi. Le, la, la mutation affecte au niveau seulement le nerf optique. La baisse de vision, comme je disais tantôt, peut être très rapide. On parle en moins d'une semaine. Imaginez, en moins d'une semaine, le jeune homme se réveille euh, voit pas bien, et une semaine après, il y a la maladie de l'Aber, sa vision centrale est complètement disparue. Chez certains, ça peut prendre plusieurs mois. Bon, au début de la maladie, un seul œil est affecté. Donc, le second est, est également atteint en peu de temps, dans la moitié des cas, ou après plusieurs mois. Donc, il existe des formes strictement bilatérales, c'est-à-dire les deux yeux en même temps, mais c'est des cas vraiment très, très, très rares. Ça va vraiment commencer pour un œil, puis par la suite, dans les semaines qui vont suivre, le deuxième œil va être atteint. La baisse de l'acuité visuelle est l'unique symptôme de la maladie. Donc, il n'y a pas d'autres symptômes. Ce n'est pas que je fais le pas, je suis détourdi. C'est simplement ce symptôme-là. Parfois, elle est associée aussi à des troubles cardiaques. On parle aussi d'une déviation de la colonne vertébrale ou des troubles nerveux. Alors, surdité, troubles de l'équilibre, ça pourrait être aussi occasionné par ça. Alors, après un début brutal, la maladie de Lebert se stabilise. L'évolution vers la cécité, on parle de la cécité, c'est perte totale de vision, c'est rare. Et survient essentiellement en cas d'une nerf optique associé à une consommation d'alcool ou de tabac, mais vraiment à l'exagération. Bon, à l'inverse, certains cas d'amélioration spontanée ont pu observer. L'évolution dépend de l'anomalie génétique responsable de cette maladie. Bon, le diagnostic et le traitement, bien, ce sont la présence de symptômes et l'existence d'autres de, de, cas dans la famille qui vont évoquer le diagnostic de la neuropathie de Lebert. Alors, c'est vraiment au niveau familial. Alors, plusieurs examens sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. D'abord, un examen du fond de l'œil réalisé à l'aide d'un ophtalmoscope après la dilatation de la pupille. Alors, cela permet aux médecins de visualiser les vaisseaux sanguins au niveau de la rétine, notamment la papille, c'est-à-dire zone où émerge le nerf optique. Alors, tout le monde a un peu, une idée un peu de ce que je parle, lorsqu'on a subi, sans nécessairement avoir un diagnostic de laber mais si on a fait, on est voir l'ophtalmologiste, on va vraiment utiliser cet appareil-là. En cas de neuropathie de l'Auber, il y a un scanner optique aussi qui permet de confirmer l'aspect caractéristique de la papille avec une angiographie qui consiste à injecter Bon, ça, c'est un produit fluorescent dans les veines du bras afin de photographier le fond de l'œil pour étudier les vaisseaux sanguins. Aussi, une étude de champ visuel pour mettre en évidence une perte de vision centrale est généralement, euh, euh, est généralement pardon, une altération de la vision des couleurs, aussi entre le rouge et le vert. On voit de la difficulté, là encore là, lorsqu'on va regarder les couleurs, à les définir. La mesure de, de, des potentiels évoqués visuels est utile poursuivre l'activité électrique du optique en réponse à une stimulation visuelle. Donc, l'électro-rétinogramme, le ERG, permet aussi d'explorer l'activité électrique de la rétine. Donc, vous allez vraiment avoir un test tout à ce niveau-là. Et comment ça fonctionne? L'examen se passe dans l'obscurité. Le patient reçoit des flashs lumineux de diverses couleurs. Et puis, l'activité électrique est mesurée grâce à des électrodes qui ont la forme de lentilles. Alors, le but est de confirmer que la rétine est intacte. Bon. Au niveau du traitement, au niveau de la maladie de Lebert, bien, il n'existe aucun traitement pour la neuropathie de Lebert. Il est recommandé aux patients de limiter tout facteur aggravant comme le tabac et l'alcool. Je sais, je l'ai dit plusieurs fois et on ne le répétera jamais assez. Il faut cesser de fumer tout simplement. Ils sont si peut éviter de boire de l'alcool, ça va être encore mieux. Alors, il existe différents programmes pour aider soit le tabac ou l'alcool, mais on, on réalise de plus en plus qu'il y a vraiment des causes majeures à l'alcool, surtout l'alcool concentré comme du whisky, de la vodka ou tout ce qui est vraiment d'alcool fort à 40 exemple. Alors, diverses aides aussi pour la basse vision peuvent être utiles aux patients. Souvent, la vision périphérique peut être améliorée grâce, par exemple, à des appareils euh, ou des lunettes euh, grossissantes, des loupes, des télescopes. Des aides non optiques peuvent également faciliter le quotidien. On a des, il existe des livres aussi à gros caractères, des cadrans de téléphone à gros caractères, des calculatrices, une montre, un téléphone parlant, ça existe. Un suivi chez un orthopédiste ou un centre de rééducation permet d'optimiser la vision conservée et guide les patients dans le choix des aides optiques. Non. normalement, la personne qui va être diagnostiquée comme toute autre maladie de l'œil va être dirigée vers un, opto, un, un, opto, un, opto, un optotiste, je vais par le dire. Il y a des journées comme ça, ça doit être le soleil. Bref, alors le soutien psychologique aussi est fortement conseillé, particulièrement lors du diagnostic. Cette affection est en effet difficile à vivre au début, comme toute autre maladie de l'œil, causant une cécité partielle ou totale. Donc, la maladie de lebert là, est une maladie de l'œil qui a pour effet que la vision centrale est complètement embrouillée ou brouillée, euh, ou effacer, hein, un peu comme la dégénérescence maculaire. Alors, euh, au prochain sujet, on va parler de l'herpès oculaire. Alors, on entend souvent parler de l'herpès buccal ou l'herpès génital, comme quoi c'est très contagieux et c'est irrévocable une fois qu'on en est porteur. Hein? Qui n'a pas entendu déjà ça? Qui n'a pas eu un boubot sauvage ou un bouton sauvage, comme on l'appelait? Bref, le virus de l'herpès se classe en deux catégories. Ce que vous devez savoir, c'est que le virus herpès simplex de type 1, on appelle ça le HSV1, pour être technique, et le virus herpès simplex de type 2, le HSV2, tout simplement. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, le HSV1 se transmet principalement par contact des muqueuses buccales et provoque l'herpès, qu'on appelle orofacial ou labial, donc l'un des septons pour ce qu'on appelle le bouton sauvage ou le, le bouton de fièvre, si vous préférez, ou le, 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 la maladie du baiser, hein, comme le disait Roque et ben, il peut aussi donner l'herpès génital dans des cas exceptions. Mais le HSV2, le voilà, vous m'en excuserez, alors c'est sexuellement transmissible, est à l'origine de l'herpès génital. Alors, on estime que dans le monde, écoutez bien ça, 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, on parle de 67 de la population, sont euh, infectées par le HSV1. Bon, C'est quand même énorme. Là. 67 de la population a déjà eu un feu sauvage. Et on estime que dans le monde, 491 millions de personnes âgées de 15 ans à 49 ans, là, on parle de 11 de la population, sont infectées par le deuxième, le HSV2. C'est quand même assez énorme. La plupart des infections orales et génitales par le virus de l'herpès sont asymptomatiques. Donc, on ne s'en aperçoit pas ou une fois qu'on se sur le bord de la lèvre, on s'aperçoit qu'on a un feu sauvage. Donc, l'infection par le HSV2 augmente le risque de contracter ou de transmettre même l'infection au VIH. C'est quand même assez sérieux. Mais l'herpès existe aussi au niveau oculaire et c'est ce que je vais vous parler. Alors, c'est particulier de voir ça. Au Canada, l'herpès oculaire, ça touche 60 000 personnes chaque année. C'est considéré comme la plus fréquente des formes de, de sévères d'herpès. Alors, c'est quoi, ça, comme disait ma mère, comme l'aurait dit ma mère? ben qu'est-ce que ça veut dire? Ben, d'abord, c'est en 1920, c'est Wilhelm Grutter, ophtalmologiste. Est-ce qu'on lui doit la maladie ou il l'a découvert? Vous allez comprendre. C'est lui qui a découvert, qui a étudié différents aspects de cette pathologie qui réussit à transmettre un herpès oculaire humain à un œil de lapin. Ça vous donne une idée? Alors, il mettait en évidence l'aspect infectieux de la maladie, bien qu'il n'ait jamais pu voir le germe. À ce moment-là, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Il montra quand même qu'en 1928, comme le zona, l'herpès oculaire était proche. Donc, le travail de Grutter fut primordial pour comprendre l'infection herpétique. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on a, qu a connu cette maladie. L'herpès oculaire est une infection assez fréquente qui peut être très, très grave. Alors, sans traitement adapté, l'œil peut être perdu. Donc, les médicaments actuels permettent de bonnes rémissions et une cicatrice assez rapidement, mais elle n'évitent pas d'éventuelles récidives, un peu comme un feu sauvage pas parce qu'on met un, un onguent une crème dessus qu'éventuellement, il pourrait peut-être revenir euh, ou pas revenir tout simplement. Donc, un œil douloureux, hein, à titre d'exemple, doit être examiné par un ophtalmologiste qui pourrait lui faire la diagnostic des lésions et prescrire un traitement à, adapté. Alors, certains médicaments sont fort, formellement euh, contre-indiqués. Alors, des fois, on a l'idée de se dire, Bien, tiens, je vais faire ça par moi-même, je vais prendre les médicaments que j'ai. Non, il ne faut pas faire ça. Et ils peuvent aboutir à la perte de l'œil. Alors, ça... Selon les médecins, il est fondamental de ne jamais utiliser sans diagnostic ce qu'on appelle des corticoïdes. Alors ça, c'est un anti-inflammatoire, si vous préférez. Il ne faut pas faire ça, à moins d'avoir eu vraiment la prescription d'un médecin ou d'un ophtalmologiste. Mais avant, peut-on avoir aux deux yeux, c'est-tu possible, et comment on l'attrape, cette herpès oculaire? D'abord, l'herpès oculaire bilatéral, si vous préférez les deux yeux, c'est euh, heureusement très rare. Par contre, la contagion... Je ne veux pas être alarmiste, mais plus souvent, l'herpès atteint l'œil à partir d'un bouton de fièvre hein, ou un bouton sur le bord de la bouche ou un bouton sauvage, un feu sauvage, appelez comme vous voulez. Alors, c'est là que peut vraiment euh, amener l'herpès oculaire. Il s'attrape par contagion lors d'un contact avec une personne porteuse du virus de l'herpès ou par autocontamination de la personne qui se frotte les yeux après avoir touché d'autres lésions herpétiques sur son visage. Il y a des gens, moi je suis type comme ça, remarquez bien qu'il y a toujours les mains dans le visage, bien là, si j'avais l'herpès, ce serait dangereux que je pourrais, l'herpès buccal, de me l'amener au niveau de l'œil. Donc, si vous avez un bobo sauvage, comme on dit, ne vous frottez pas les yeux après avoir touché votre bouche affectée, c'est vraiment important. Bon, d'un côté plus technique, en termes médicaux, je vous ai mentionné qu'il y avait deux types de virus de l'herpès, le HSV1 et le HSV2, Mais ben, l'herpès oculaire la plus fréquente, est due à l'herpès simplex virus de type 1. C'est le germe le plus répandu dans la population. Comme je vous disais tantôt, on parle de 3,7 milliards sur la Terre. Mais peu de personnes, heureusement, développent cette herpès oculaire. Donc, paniquez pas trop. Après avoir infecté euh, l'autre une première fois, ce qu'on appelle la primo-infection, le virus va se loger dans les ganglions correspondant à la zone oculaire et va pouvoir réapparaître plus tard. C'est alors à, à ces occasions euh, d'activation que vont apparaître les symptômes de l'herpès oculaire récidivant. L'autre herpès, on appelle le type 2, en principe localisé dans les régions du corps situé sous la ceinture, donc on parle d'herpès génital, vénérien, bien, il y a beaucoup moins de euh, fréquent que le type 1 au niveau de l'œil. Par contre, il peut provoquer chez le nouveau-né une infection oculaire lors de l'accouchement. Alors, si la, la mère a une maladie, euh, l'herpès génital, bien, elle pourrait transmettre ça à l'enfant. On décrit parfois des graves euh, primo-infections du nouveau-né qui associent des signes généraux à des atteintes multiples des yeux. On parle de de euh, ca cataracte. Des euh, séquelles qui sont fréquentes aussi par la suite, si l'enfant a survécu à ces étapes d'herpès, parce que c'est sérieux, l'enfant peut en mourir. C'est quoi les symptômes de l'herpès oculaire ben, Comment savoir si on a l'herpès à l'œil ben, voilà, Des fois, on est un peu hypochondriac. Ben, l'herpès oculaire peut se présenter sous une forme très trompeur. D'abord, une douleur oculaire, un larme à moi, larmoiement, oui. Alors des paupières gonflées, un érythème, c'est-à-dire une tache rouge sur l'œil ou dans l'œil, une sensation du corps étranger, une sensibilité à la lumière vive sont des symptômes fréquents. Alors, contrairement aux conjonctivites virales ou allergiques, un seul œil est atteint et le diagnostic repose sur un examen de la cornée et parfois sur un prélèvement au niveau de l'œil afin d'identifier le virus. Donc, lauto et le traitement naturel, on oublie ça, c'est pas le temps, car le risque de complications est majeur et des retards de traitement peuvent survenir et causer une cécité partielle. Alors, tenter de se traiter soi-même, un œil rouge sans consulter, puis refuser les traitements ou refuser les traitement prescrit par l'ophtalmologiste, l'optométriste, ben, peut avoir des conséquences très, très graves. La surinfection bactérienne d'une paupière aboutit à un épithigo, voire même une cellulite euh, palpébrale, donc une infection profonde de la paupière entière. Donc, euh, il y a aussi, euh, en cas euh, d'U.V.I.T., ben, le retard du traitement peut conduire à une souffrance du nerf optique et une augmentation de la pression intraoculaire. Donc, si l'herpèse euh, euh, oculaire repose avant tout sur les antiviraux oraux, et allez voir votre ophtalmologiste ou l'optométriste, il va vraiment vous prescrire ce qu'il faut tout simplement. Alors, euh, en conclusion, l'herpès oculaire est une affection courante qui demeure dans la vie, euh, à vie dans l'organisme et euh, met à mise en veille, un peu comme l'ordinateur. Voilà. Alors, là, le prochain sujet, on va aller avec les toxicités des appareils écrans LED. Au retour. La toxicité des appareils à écran LED, on parle de, de, de tout ce qui est portable, tout ce qui est ordinateur, tablette, euh, bref, téléphone cellulaire. Alors, euh, la deuxième émissions, on en a parlé, la pollution urbaine. Alors, c'est un complément un peu à ça, c'est que c'est sorti cette semaine, C'est la semaine passée, pardon, c'est l'Académie des médecines françaises qui recommande l'utilisation de lunettes anti-lumière bleue pour les enfants et ados et pour ceux ou celles qui utilisent des appareils intelligents, tablettes, comme je le mentionné, ordinateur, écran LED, Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en induisant une phototoxicité rétinienne et une dérégulation du rythme veille-sommeil, donc source de perturbation du sommeil, le, le, le mésusage des écrans mène à une concentrée de pollution lumineuse, alors délétère pour l'adolescence, alors très, très euh, dangereux. C'est ce qu'alerte l'Académie de médecine de France. Donc, euh, les enfants en passent en moyenne ce que vous devez savoir. 1h19 par jour sur un équipement numérique. Ça, c'est les dernières statistiques qui sont sorties. Et on parle de 2h07 le week-end. Bon, on parle aussi de 96 d'entre eux sont exposés ou possèdent un écran numérique, téléphone, euh, ordinateur, tablette, alors ou jeux euh, électroniques, euh, jeux vidéo. Alors, face à cette réalité sociétale, le gouvernement français a lancé, c'était le 8 février dernier, une campagne d'accompagnement des parents à l'éducation numérique avec des conseils pratiques qu'ils ont mis sur leur site euh, Internet le site Web. Alors, l'idée était de ne pas interdire les écrans, mais d'avoir une utilisation raisonnée, complémentaire, de moments d'échange quotidien parents-enfants. Car la réalité, c'est que leur usage abusif s'expose à des effets néfastes pour la santé, en particulier sur les yeux et le cerveau. Donc, les écrans phototoxiques pour la rétine, euh, c'est clair, l'usage des écrans et l'utilisation des ampoules LED sont généralisés ces dernières années, on en a parlé de deux émissions, et pour cause, les téléphones mobiles sont devenus omniprésents et les ampoules LED euh, éclairage à domicile, éclairage urbain, centre d'achat, consomment moins d'énergie et sont de plus en plus utilisés. Donc, le problème, c'est que ces éclairages contiennent un spectre de lumière bleue de forte intensité, toxique pour la rétine. Dans ses expertises euh, sur le sujet, bien, les spécialistes français de l'œil ont plusieurs fois souligné cette toxicité. En euh, cette toxicité, oui, en, en 2019, elle confirmait des effets phototoxiques à court terme liés à une exposition aiguë et des effets à long terme liés à une exposition chronique qui augmente le risque de survenue de la dégénérescence de la macula. Et la raison, c'est ces ampoules LED qui créent une lumière blanche en combinant deux lumières, jaune et bleue. Alors, les rayons de cette dernière sont plus énergiques et donc plus susceptibles d'interagir avec les tissus oculaires et donc euh, de les endommager, quel que soit l'âge. Alors, ça, c'est important de comprendre. Là, les jeunes sont surexposés, mais même en vieillissant, c'est dangereux. Alors que la lumière solaire et les anciennes sources d'éclairage artificiel euh, ont une énergie homogène euh, dans la bande du spectre visuel. Donc, les, les LED disponibles actuels émettent euh, euh, un pic d'émission de lumière bleue ou une crête, si vous préférez, euh, proche du rayonnement ultraviolet, dont les effets euh, terre sur la rétine qui sont connus. C'est ce qui explique l'Académie de médecine de France. Alors, conséquence directe, l'exposition aux diodes électro luminescentes je j'aurais ça, électro-luminescentes, c'est plus facile de dire le D? Alors, mille fois plus lumineuse que les lampes à incandescence, est ben, source d'éblouissement euh, et peut s'avérer phototoxique pour la rétine. Alors, concrètement, si sur le moment, cette exposition n'est pas responsable de brûlure de l'œil, un peu comme si on regardait le soleil très, très longtemps, bien, cette exposition chronique au LED qui induit des lésions de l'œil d'ordre photochimique particulièrement néfastes pour la rétine maculaire, bon, ça, ça situait euh, au centre de la rétine et assurant la, la vision fine, exemple pour la lecture, euh, l'écriture, euh, la vision colorée, euh, bon, qui est de plus... Euh, L'exposition aux écrans pendant la nuit est très délataire, on le dit souvent ce moment-là, puisqu'il prive les utilisateurs d'une régénération euh, des pigments rétiniens. Alors, ces pigments sont consommés le jour pour initier le phénomène de la vision et régénérer euh, la nuit dans l'obscurité qui doit être totale. On est des mammifères qui ont un bagage génétique qui est fait comme ça. Donc, on fait tout à fait le contraire, là, que le repos est essentiel pour le cerveau. L'exposition, même très faible de la lumière riche en bleu le soir ou la nuit, perturbe le rythme biologique et dont le sommeil. Donc, la raison, c'est que l'organisme est synchronisé par son horloge biologique en fonction de l'exposition à la lumière du jour et à l'obscurité de la nuit. Alors, même cette même horloge biologique située dans l'hypotamus euh, elle pilote le nombre de processus de biologiques des, 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 c'est-à-dire qu'elle pilote un nombre de processus biologiques cycliques. Alors c est, c est, On doit, le soir, dormir et le jour, <rire> être les deux yeux ouverts. C'est à peu près ça. Le problème, c'est ce qu'explique l'Académie française, c'est que lorsque D'exposition chronique à la lumière durant la nuit, y compris d'écrans, on parle de tous les écrans qu'on en parle, là, les troubles de rythme sommeil apparaissent en lien avec une désynchronisation de l'horloge interne. Donc, le système devient complètement bouleversé. Et selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé menée dans 45 pays auprès d'adolescents, 30 d'entre eux communiquent en ligne, y compris tard le soir. Et pour certains, c'est une, vraiment une addiction, une dépendance à Internet et aux jeux vidéo. Chez ces adolescents, on, un, on en résulte un sommeil tardif lié à une augmentation de la vigilance générée par un retard de phase de l'horloge et un mauvais fonctionnement de la sécrétion de la mélotonine, alors impliquée dans l'endormissement. Donc, les conséquences sont connues. Moins de sommeil, fatigue au lever et pendant la journée, altération des capacités d'apprentissage, manque de concentration, hyperactivité, voire même du retard scolaire. Alors, ces enfants et adolescents se trouvent ainsi dans un état de désynchronisation appelé jet lag social, caractérisé par une dissociation dans laquelle le temps biologique, l'horloge interne que nous avons, là, et le temps astronomique, c'est-à-dire la, la, la montre, bien, sont dissociés de la vie sociale. Donc, la récupération du sommeil durant le week-end, ça ne fait pas que, ça, que, 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 que qu dit, conforter la désynchronisation de l'adolescence. Ça fait tout à fait l'effet contraire. Donc, à retenir quelques conseils, pour protéger les yeux et le cerveau des enfants. Premier conseil, avoir une utilisation modérée des écrans. Je sais que ce n'est pas évident lorsqu'on a des jeunes enfants, adolescents, de leur dire ça aujourd'hui, mais on n'a pas le choix. Par la suite, il faut restreindre ou voir, même proscrire l'usage des écrans dans la nuit. De dormir avec son cellulaire à côté, ce n'est pas normal et ce n'est pas bon. d'un juste au niveau des wattage de l'appareil, mais en plus de ça, au niveau de l'écran bleu, c'est vraiment dangereux. On utilise aussi des verres anti-lumière, c'est ce qu'ils conseillent. C'est n'importe quel âge, et euh, adolescent surtout, parce qu'il faut comprendre que chez certains enfants et adolescents, le cristallin est plus translucide, donc plus fragile, et pas nécessairement atteint sa maturité, si vous préférez. Finalement, les enfants portent aussi des lunettes anti-UV quand ils vont au soleil. Bien, pourquoi en pas en mettre tout simplement d'avoir un réflexe de porter des lumières bleues, anti, -bleues, anti lumière anti bleues, pardon, pour protéger euh, de cette lumière bleue-là. Alors, ceci dit, des lunettes ne sont pas un bouclier à 100 protecteur. C'est encore une fois l'usage modéré des écrans associés à des bons conseils. Ah bon, il faut encourager les enfants à pratiquer des activités de plein air, je sais que ce n'est pas facile, à faire des pauses visuelles et qui est vraiment efficace afin de reposer leurs yeux, puis d'éviter aussi les effets euh, sur le cerveau, c'est-à-dire sommeil, concentration, troubles de l'humeur, dépression. Alors, veillez à la régularité des, des horaires du coucher et lever les enfants et adolescents dans une heure vraiment standard pour, les, pour éviter la désynchronisation de leur horloge interne. Alors, euh, voilà ce que ça dit en gros. Donc, la lumière bleue, le complément de la lumière bleue, on voit de plus en plus les effets néfastes. Au retour, on parle d'un fruit assez particulier, la baie de Gauchy. Avez-vous déjà entendu parler de la baie de goji C'est un petit fruit euh, exotique, c'est sûr, ça ne pousse pas ici. Comme on dit, ça ne vient pas du lac, <rire> comme les bleuets. Le bienfait de la baie de gogie, bien, pour la, la, la macula, et qui est essentielle dans la vision centrale et pour tout, et pour l'œil. Alors, c'est euh, un nouveau fruit qui est de plus, plus populaire qu'on entend parler. Alors, c'est des valeurs de nutrition de la baie de gogie séchée, qu'on appelle, parce que vous devez comprendre qu'on n'a pas, euh, pas le fruit frais ici, mais séché. Et les baies de goji ont une valeur nutritive élevée avec une forte concentration en nutriments et en micronutriments. Alors, ce n'est pas le cas de tous les petits fruits. Donc, leur valeur calorique euh, avoisine est 320 calories leur teneur en glucides est de 70 grammes par 100 g. Euh, donc, c'est un fruit sucré, c'est sûr, mais pas aussi sucré, exemple, qu'un raisin. Puis, à savoir sensiblement, comme euh, euh, ça ressemble un peu à un raisin, mais sans être nécessairement le raisin. Donc, les baies de goji séchées sont des petits fruits plutôt énergiques. Alors, on note également leur exceptionnelle teneur en fibres qui contribuent à faire de ce fruit un aliment précieux pour la ligne et pour la santé. Alors, plus qu'on a des fibres, plus qu'on élimine ce qui est mauvais. Mais ce qui est surtout intéressant de ce fruit-là, c'est que euh, c'est leur très grand teneur d'antioxydants variés qui vient donner coup de main au niveau de l'œil, donc largement vanté par les industries. Elles contiennent en effet des vitamines A, des vitamines E, des vitamines C, de la, des carotidins, de la des flavonoïdes, du sélénium ou encore du zinc. Alors, tous ces aliments-là, ce sont des nutriments et vitamines essentiels pour l'œil. Donc, ce petit fruit-là est assez concentré dans, euh, pour vous donner un bon équilibre là-dessus. Alors, son indice ORAC, c'est-à-dire qu'il permet de mesurer la performance antioxydante d'un aliment, s'élève quand même à 3290. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette échelle-là? Pour vous donner une idée, une prune, ça a 6100 euh, indice d'orac. Alors, la framboise, 5065. La MUR 4669. Donc, on n'a pas tout à fait la même, euh, euh, le même côté antioxydant d'une mur mais quand même, on n'est pas loin. Alors, bien fait, propriété et vertus santé de la baie de Gogie, depuis les débuts des années 80, l'abbé de Gogie est au centre de nombreuses études qui s'emploient à justifier non, son, non seulement son usage historique, mais un certain nombre d'entre elles ont même mené et publié, surtout en Chine, remarquez bien, par des prestigieuses commissions scientifiques et technologiques gouvernementales qui ont débouti à des résultats intéressants. Bon, il n'y a pas un côté aussi mercantiliste en arrière, là, mais. Sous toute réserve. Alliée anti-diabète, outre le nombreux antioxydants, vitamines et minéraux qu'elle contient, la baie de Gogie est également une très bonne, très bonne source de glucides sous forme de polysaccharides qui euh, améliorerait le taux d'hydrate de carbone de l'organisme ainsi que de l'insuline. Euh, une récente étude menée en Chine, marquez bien, euh, s'est intéressée au potentiel thérapeutique de, du polysaccharide végétaux dans les euh, maladies métaboliques et en particulier dans le type de, de, de le diabète de type 2. Il y a une autre étude aussi qui a été mise de l'avant pour protecteur de polysaccharides de lycium barbarum, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans la baie de Gogie, sur le stress euh, oxydatif. Bon, alors plusieurs, plusieurs euh, avantages sur ce fruit-là pour démontrer, entre autres, que les antioxydants ont par ailleurs la faculté de lutter contre les radicaux libres responsables en grande partie du vieillissement prématuré des cellules. C'est un fruit anticancer. Plusieurs études sont penchées sur les effets anti de la baie de goji. Elles suggèrent d'une part que les baies pourraient être un traitement euh, adjuvant, utile pour le traitement de plusieurs cancers. Encore une fois, ce sont toutes des études, mais on peut faire dire plusieurs études. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la baie euh, est bonne aussi pour le foie, euh, bref, pour le corps humain au maximum, mais surtout au niveau de l'œil qui va vraiment donner un coup de main pour s'assurer que euh, on va avoir une meilleure vision et tout à, tout à chercher les éléments nutritifs que l'œil a besoin. Plus vous allez, rajouter, vous allez ajouter à votre alimentation des fruits ou des des, des suppléments directement, ben ça va faire de la grosse différence. Donc, manger des baies de goji, essayez ça. Moi, j'ai pas goûté ça. On peut mettre ça avec des céréales, avec toutes sortes d'affaires, un peu comme des bleuets. Moi, je vous dirais, allez-y, donc, les bleuets du lac Saint-Jean, pourquoi pas? Ils sont sauvages, ils sont excellents. Bon, voilà, c'est ce qui m'a fait l'émission pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Je remercie Mathieu Tessier à la, à la Régie, bien entendu, à la mise en ondes et M. Benoît D'Amico à la recherche, ainsi que Julie Châtelet. À la semaine prochaine.